0: Good morning Selamat pagi Setelah hari ini saya akan bicara tentang kuasa untuk bersaksi seri yang kedua Minggu lalu saya sudah bicara tentang kuasa untuk bersaksi seri yang pertama Kita sudah belajar ada dua pesan ilahi yang dapat diperhatikan dari peristiwa spektakuler Yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Bukit Saitun Siapa masih ingat kotbah saya minggu lalu? Gak ada yang ingat? <laughs> Praise God. Oke. Okay. Saudara, minggu lalu saya bicara bahwa ada pesan ilahi yang pertama adalah setiap orang percaya menerima kuasa Roh Kudus. Ingat? Ingat ya. Jadi, setiap orang percaya Yesus itu punya Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus karena Roh Kudus sudah dicurahkan sejak peristiwa Kisah Rasul pasal 2. Ingat ya? Untuk semua bangsa semua orang, semua generasi dari waktu ke waktu nah roh kudus dengan kuasanya ini diberikan kepada setiap orang percaya untuk menjamin apa? menjamin status, menjamin posisi kita di hadapan Tuhan, ingat? karena posisi ini yang sering kali ingin digoyahkan oleh setan supaya setan bikin kita ragu tentang posisi sebagai anak Tuhan ini dengan cara apa? dengan cara untuk membuat kita melihat kondisi kita kalau kita lihat kondisi kita yang lemah, yang terbatas, yang suka males, yang suka nggak jujur, yang suka masih salah ini itu, berdosa sana sini. Nah dari kondisi ini setan ingin mengaburkan, ingin membuat kita ini goyang. Bikin kita ini ragu, betul nggak sih aku ini anak Tuhan? Ya Ini yang selalu setan ingin supaya kita ragu posisi ini. Jadi posisi ini begitu penting saudara. Status kita sebagai anak Tuhan ini begitu pentingnya. Karena itu setan selalu ingin bikin kita ragu akan posisi ini, akan status anak Tuhan ini, dengan cara melihat kondisi kita yang selalu berubah-ubah, ya kan? Minggu lalu saya bilang pagi semangat, sore bisa down, pagi happy, sore bisa stres. Saudara kondisi ini yang dibuat setan untuk bikin kita melihat, coba lihat masa anak Tuhan kayak begini, kan gitu loh. Hari ini menggebu-gebu, minggu depan sudah loyo. Saudara setan ingin menipu kita dengan kondisi. Diri kita sendiri, supaya kita sendiri meragukan posisi kita, status kita di hadapan Tuhan. ya Karena itu, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat pesan ilahi apa yang kedua, yang Tuhan sampaikan di dalam peristiwa spektakuler kenaikan Yesus ke sorga ini, yang minggu lalu kita peringati sama-sama. Mari kita baca kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul Fasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara pesan ilahi yang kedua adalah menjadi saksi Kristus. Kalau yang pertama pesan ilahi yang pertama orang percaya menerima roh kudus, menerima Roh Kudus dengan kuasa Roh Kudus, maka pesan ilahi yang kedua Firman Tuhan berkata menjadi saksi Kristus. Orang yang sudah menerima Roh Kudus ini, orang yang sudah percaya kepada Yesus ini akan menjadi saksi Kristus. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan But Yes shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and Yes shall be witnesses. Saudara dalam bahasa Inggris ini jelas banget. You shall be witnesses. Kamu akan menjadi saksi-saksi unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Saudara, mengapa kita harus bersaksi? Satu-satunya alasan kita bersaksi adalah karena kita sudah berubah menjadi anak-anak Allah. Ini penting, saudara. Seringkali banyak orang bertanya begini sama saya, Pak, kalau kita berdosa, Roh kudus kan gak mau bersama-sama kita kan? Ya minggu lalu sempat saya singgung. Jadi roh kudus gak mau hidup sama orang berdosa. Terus roh kudus keluar dari kita gitu. Ngambek sebentar. Gua tunggu lu, gitu ya. Balik lagi, bertobat gak? Gua tunggu lu. Kalau gak bertobat ya sudah, bye-bye. Saudara ini pengertian yang salah. Roh kudus bukan kita yang tukang ngambek. Kita tukang ngambek saudara. Tapi roh kudus bukan Allah, bukan roh yang tukang ngambek. Justru ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka roh Kuduslah yang akan terus menyadarkan kepada kita. Orang yang paling butuh dokter adalah orang yang paling sakit. Betul enggak? Jadi kalau Tuhan Yesus, kalau roh kudus itu ngambek terus keluar dari kita, masuk, keluar, masuk, keluar. Saudara, saya percaya kalau orang berdosa tanpa roh kudus, enggak akan bisa balik lagi, saudara. Siapa yang akan mendorong dia? Siapa yang akan memberi kekuatan kepada dia untuk kembali kepada Tuhan? Siapa yang terus bicara sama dia? Orang berdosa nggak akan tenang hidupnya. Dia akan terus roh kudus kalau dia memang sudah mengalami keselamatan dari Tuhan. Dia sudah diselamatkan dari oleh Tuhan. Maka di dalam hati dan pikirannya roh kudus akan terus bicara. Dia nggak akan pernah berhenti saudara. Karena firman-Nya berkata apa? Aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau. Amin Dia terus akan digoyang terus sama roh kudus untuk dikatakan engkau kembali. Engkau mesti bertobat, engkau salah, engkau berdosa, balik, engkau mesti balik. Saudara, itu kalau orang ini sudah diselamatkan. Kalau orang ini sudah mengalami Yesus, sudah mengalami keselamatan, hidup lahir baru di dalam Yesus. Bukan ketika dia berdosa, terus roh kudus ngambek, baik-baik, dia pergi sebentar. Ditunggu, sampai dia balik, baru roh kudus mau kembali lagi datang. Enggak, saudara. Saya percaya orang berdosa tanpa kuasa roh kudus enggak akan bisa balik sama Tuhan. Amin Kuasa apa yang membuat dia bisa kembali sama Tuhan? Siapa yang akan bicara kepada dia untuk dia kembali sama Tuhan? Siapa yang akan terus mendorong dia dan memberi kekuatan untuk meninggalkan dosa kalau bukan Roh Kudus? Amin. Saudara, karena itu pengertian ini penting sekali, ya. Kenapa? Karena memang bukan begitu. Banyak banyak teologi yang salah yang mengatakan sepertinya keselamatan itu bisa hilang. Saya mau kasih tahu Saudara, keselamatan itu enggak bisa hilang, Saudara. Ya, meskipun ada ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan seolah-olah seperti itu, tetapi pengertiannya tidak begitu. Nanti satu ketika saya akan ceritakan, saya akan jelaskan tentang ayat-ayat yang berkata seolah-olah keselamatan itu bisa hilang. Enggak, Saudara. Kalau orang itu sudah mengalami keselamatan, dia tidak akan pernah bisa hilang, Saudara. Karena apa? Karena keselamatan itu anugerah Tuhan, betul enggak, Saudara? Bukan karena perbuatan Saudara. Kalau sampai keselamatan itu bisa hilang, berarti keselamatan itu tergantung perbuatan kita. Nangkep nggak? Nangkep nggak, saudara? Keselamatan itu sudah terima, ini bukan karena kita. Tapi karena Allah yang memberikan kepada kita. Nangkep? Kalau keselamatan itu bisa hilang, berarti karena kesalahan kita, kan? Berarti karena perbuatan kita, kan? Ini salah kaprah, saudara. Ayat-ayat yang ada di Alkitab, yang berkata seolah-olah keselamatan itu bisa hilang, itu dimaksudkan tidak seperti itu. Ya. Jadi, either orang itu sudah diselamatkan atau orang itu belum diselamatkan? Hanya dua ini aja, ada dua status ini aja: posisi dia sebagai anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Ya. Ini penting sekali. Ini pengertian doktrin yang harus kita mengerti. Kalau enggak, kita akan goyang, saudara kita akan goyang. Saudara tidak akan pernah berani berkata, "Aku pasti diselamatkan." Betul enggak? Karena apa Surah kan ragu satu hari ada seorang anak kecil, tanya sama bapaknya, Pak, pa, bisa, bisa enggak sih Pak, kita ini hidup suci seumur hidup. Lalu kira-kira papanya ngomong apa Saudara? Enggak bisa nak, enggak bisa. Seumur hidup hidup suci tidak bisa lupa kita ini orang Kristen. Iya tapi orang Kristen tapi gimana hidup suci seumur hidup? Aduh susah. Lalu anaknya tanya lagi, pak kira-kira bisa nggak kalau kita ini hidup suci setahun macam Pak? Setahun, papanya mikir-mikir, setahun. Kira-kira serta apa jawabannya? Tidak bisa. Susah nak, setahun itu katanya. Repot. Kadang papa ini masih marah tanpa sebab. Kadang masih bohong kalau telat ngomongnya macet. tidak bisa katanya. Kadang masih malas ke gereja. tidak bisa. Lalu anaknya tanya lagi. Pak kalau sebulan gimana? Sebulan aja hidup suci. Papanya mikir-mikir lagi. Susah nak. Ya kemungkinan bisa, kemungkinan enggak. Tapi banyak enggaknya nak katanya. Banyak enggak bisanya, sebulan. Lalu anaknya tanya lagi, Pak, seminggu gimana? Seminggu Hidup suci seminggu aja, Pak. Dia mikir-mikir lagi, seminggu ya, kemungkinan oke okay lah, masih bisa lah seminggu, tapi ya banyak enggak bisanya, Pak. Lalu anaknya enggak berusaha, gini, Pak, sehari aja kita hidup suci, bisa enggak? Kalau suruhnya jawab apa, Pak. Bisa? <laughs> Siapa yang berkata bisa? Sehari. <laughs> hebat. Yang ngomong bisa hebat. Sayang papanya bilang Enggak bisa, kayaknya enggak bisa. Susah, nak. berat. Lho, nak. Satu hari itu 24 jam. Lho, nak. Susah, lu, nak. Alunan yang tanya gini pak, kalau satu jam bisa enggak? Bisa ndak? Hidup suci satu jam aja nak? Apa apa Katanya. Papanya ngomong apa? Ah, kalau satu jam mungkin bisa nak. Bisa, katanya. kalau anaknya berkata gini, kalau gitu pak, saya akan hidup suci dari jam ke jam, supaya tanpa terasa semua hidup saya saya bisa hidup suci sama Tuhan. Anggap nggak saudara? Ya. Saudara, ini satu hal yang sangat penting sekali. Karena kesucian kita itu kadang tidak bertahan lama, saudara. Kita mungkin bisa bertahan satu jam, tapi lolos sedikit sudah suci lagi, saudara. Saudara, bohong di pikiran aja, punya pikiran aja. Salah Tuhan sudah tahu, saudara. Dan itu sudah dosa, nggak usah ngomong loh, saudara. Baru mikir aja, baru mikir. Tuhan sudah tahu. Dan itu sudah berdosa. Jadi kalau tanpa roh kudus di dalam hidup kita, omong kosong, gak mungkin kita bisa hidup suci, saudara. Amin Apalagi waktu kita jatuh dalam dosa, kalau nggak ada roh kudus, kapan kita bisa mentasnya tadi dosa, saudara? Kapan kita bisa kembali bertobat sama Tuhan, kalau nggak ada roh kudus, saudara? Karena itu status dan posisi anak Tuhan, ini penting banget di hadapan Tuhan. Penting sekali, saudara. Tidak boleh goyang. Karena kita percaya bahwa kita anak Tuhan. Yang sudah diselamatkan oleh Tuhan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena perbuatan Allah sendiri. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan sendiri. Jadi tidak tergantung kita. Nanggap gak saudara? Saudara baik, buruk, Allah tetap baik, saudara. Saudara rajin, malas, Allah tetap rajin, saudara. Karena jangan telat ke gereja. Malu-maluin, Betul? hanya rajin, mau anaknya malas, saudara. Ya toh, karena itu posisi ini penting sekali, saudara. Orang-orang yang menerima Yesus ini mengalami transformasi rohani menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Mari kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 12-13. Dah, satu dua tiga. Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. saya lihat di sini. Ada satu transformasi rohani. Ada satu perubahan. Kalau saudara dulu belum percaya Yesus, saudara belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara, maka kita ini adalah orang-orang yang diperanakan dari darah dan dari daging oleh kemauan laki-laki, betul nggak saudara? Status kita cuman itu aja, manusia jasmani, tok, titik, stop di situ. Tetapi puji Tuhan, ayat 12 berkata apa? Orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa diberi saudara bukan bukan diberi reward bukan diberi diberi hadiah bukan diberi kuasa kalau reward itu hasil saudara kerja dapat reward apa gaji saudara betul karena saudara sudah kerja tapi ini anugerah saudara diberi pemberian oleh Allah bukan karena kita kerja apa apa tapi karena Yesus yang sudah kerja semuanya buat kita karena itu Alkitab berkata apa diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setelah ganti mereka itu saya, yaitu saya yang percaya dalam namanya. Terus ayat 13 belas sudah perhatikan orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Terjadi transformasi, ada perubahan yang tadi semula dari hasil karya laki-laki, sekarang dari hasil karya Allah. Nangkap nggak saudara? Luar biasa nggak? Inilah yang terjadi dalam hidup orang percaya. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang yang menerima Yesus ini mengalami transformasi rohani. Bukan cuma anak orang tua, tapi menjadi anak Allah saudara. Terjadi perubahan nature, perubahan alamiah yang membuat eksistensinya tidak sama lagi. Saya mau tanya sama saudara. Dulu saudara lahir tiba-tiba berewoan seperti sekarang enggak? Kumisen kayak sekarang enggak? Enggak kan? Dulu lahir kayak anaknya Daniel tuh. Kayak Kathleen itu. Lucu kan? Imut-imut. Sekarang amit-amit Ya, Dulu imut-imut. Lucu banget. Dari mana kok bisa jadi begitu? Ketika satu sperma ketemu dengan satu Sel telur, betul nggak? Bisa nggak kalau sudah sel sperma dan sel telur ini ketemu, jadi sikut, jadi bakal baby, bisa nggak ini balik lagi jadi sperma sama sel telur lagi? Bisa nggak? Gak bisa. Saudara hari ini bisa nggak jadi saudara kemarin? Gak bisa, karena ada suatu transformasi perubahan dalam hidup ini. Karena itu orang yang percaya Yesus pun sudah nggak bisa, sudah. Sekali kita ini jadi anak Tuhan, kita ini jadi anak Tuhan beneran gitu loh, saudara. Bukan terus sehari ini jadi anak Tuhan, salah dosa besok jadi anak setan, bertobat lagi jadi anak Tuhan lagi, jatuh dalam dosa lagi jadi anak setan lagi. enggak begitu, saudara? Nangkap nggak maksudnya? Jadi pengertian ini perlu kita mengerti betul supaya kita nggak goyang, saudara. Jadi kita ngerti firman Tuhan itu mantep, saudara karena firman Tuhan itu berkaitan satu sama lain tapi kalau pengertian doktrin kita ini salah kita akan bisa ngerti firman Tuhan ini saudara, bingung kita saudara, karena semua yang dibicarakan Tuhan di sini itu bicara bapak kepada anaknya ngerti nggak, saudara, bukan bapak kepada anak tetangganya, bukan saudara, tapi bapak surgawi kepada anak-anaknya, karena itu kita mesti ngerti posisi sebagai anak ini Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita ini mesti bersaksi? Kenapa anak Tuhan, kalau sudah jadi anak Tuhan, itu kita tuh mesti bersaksi, kenapa? Mari kita baca, kisah Rasul pasal 2 ayat 14, lalu disambung ayat 37 dan 41. Kisah Rasul 2 ayat 14 disambung 37 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas Rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ayat 37, kita sambung ke situ, panjang sebabnya. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar hal itu apa? Mendengar kata-kata Petrus, mendengar khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka: Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita termasuk saudara dan saya Amin ayat 40 dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka katanya berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini ayat 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga3000 -kira jiwa. Luar biasa saudara Transformasi rohani ini Dialami oleh Petrus Dan oleh rasul-rasul yang lain Dan oleh orang-orang percaya yang berkumpul Di Yerusalem, saya ingat ya Sebelumnya kita sudah baca itu Nah Petrus dan rasul-rasul ini Semula apa saudara Semula orang yang takut takutkan saudara Petrus ini menyangkal Yesus tiga kali Sebelum ayam berkokok Sebelum fajar menyingsing Petrus yang gayanya sok berani yang berkata kepada Yesus, Yesus, kalau kamu mati, aku juga mati, katanya saudara. Luar biasa enggak? Ada enggak orang Kristen yang gaya kayak Petrus gini? Ada? Ada, saudara. Puji Tuhan di sini enggak ada. Enggak ada yang ngaku. Petrus ini orang yang pengecut. Ngomong doang. Natun. No action talk only. Dia yang paling dekat sama Yesus. Waktu Yesus dimuliakan, dia dibawa sama Yesus. Melihat kemuliaan Tuhan. Tapi dia masih bisa pak menyangkal Yesus tiga kali. Bahkan ketika dia ketemu sama budak wanita, bukan ketemu sama serdadu Roma loh saudara, budak wanita. Loh. Buddha wanita ngomong, loh dia ini kan temennya Yesus ini. Dia berkata apa? No, no, no. Gue nggak kenal, nggak kenal, nggak kenal. Lari. Sudah. Ini Petrus. Sudah. Nah orang model kayak begini ketika dia terima roh kudus di syarat sul dua 2 ini, dia bangkit berdiri dan dia khotbah seperti itu sama mereka. Dan sejak itu, sudah pernah dengar nggak Pernah ada di Alkitab ditulis lagi nggak Lalu Petrus takut-takutan lagi, Petrus jadi pengecut lagi, Petrus jadi orang seperti Petrus yang dulu lagi, enggak saudara. Sejak kisah Rasul pasal 2, Petrus ini terus maju sebagai orang percaya. Bahkan ketika dia ditangkap, dia harus dibunuh karena kesaksian dia. Dia berkata begini, kalau Yesus disalib tegak, saya minta disalib terbalik. Hasil enggak saudara? Ada transformasi rohani yang terjadi di dalam diri Petrus dan murid-murid ini yang bukan lagi takut-takut dan ragu-ragu lagi. Tetapi ada satu perubahan hidup yang dahsyat yang tidak sama lagi seperti sebelumnya. amin Inilah bukti orang yang diselamatkan. Kalau roh kudus turun atas mereka, maka terjadi perubahan hidup yang dahsyat. Demikian juga kalau roh kudus turun atas saudara dan saya, akan terjadi perubahan rohani yang dahsyat saudara. Enggak mungkin saudara akan jadi sama saja. Sambil nyanyi, aku seperti yang dulu lagi. Enggak, enggak mungkin. Saudara akan berubah dan mengalami perubahan yang dahsyat dalam kehidupan ini. Kalau dulu saudara males ya jadi rajin sekarang. Kalau dulu saudara enggak ngerti, Mungkin sedikit-sedikit vlog -sedikit sekarang jadi pinter. Saudara. Ada perubahan yang dahsyat yang luar biasa. Tidak jadi sama lagi. Dia berani bersaksi di hadapan ribuan orang. Dasyat enggak, saudara? Semula mereka takut-takut di ruang tertutup, tertutup terkunci. Takut-takut. Tapi ketika roh kudus turun atas mereka, mereka berubah, saudara inilah ciri orang yang sudah diselamatkan. Ada perubahan hidup dalam hidupnya itu. Ada perubahan karakter. Wajahnya mungkin masih tetap sama. Tapi saya percaya karakternya berubah. Amen. Ada perubahan nature yang tidak bakal pernah sama lagi sebelumnya. Najir yang kedua, ketika orang ini diselamatkan, dia langsung bersaksi. Sederah hari ini, saya banyak lihat orang Kristen lucu. Banyak yang berbahasa lidah. Kiara lama sikana berapa, tapi nggak pernah bersaksi, saudara. Enggak mungkin. Orang yang terima roh kudus itu tidak akan pernah berhenti mulutnya untuk bersaksi. Bukan cuma bahasa rotok yang pinter saudara. Saudara tapi dia akan bersaksi karena di dalam hidupnya ada kuasa roh kudus. Ada Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Dia tidak akan berhenti mulutnya untuk bersaksi. Ini cirinya orang yang sudah diselamatkan. Kalau transformasi jasmani, mungkin bisa beda setiap zaman. Dulu papa saudara kalau pakai celana, gombor-gombor. Ya kan? Pakai pakaian yang perempuan pakai jibo mungkin gitu seraya saya masih ingat nama saya kalau pakai pakai tapi kita sudah lain dulu zaman kita aja kalau pakai celana mesti rapi disetrika necis, garisnya masih kenceng tapi anak sekarang jin malah kroak keruak dibeli seraya bayangin lobang lobang dibeli satu hari saya ke Birkenhead Point Saya lihat kok ada jeans Dua jeans 12 belas dolar Waduh, saya seneng sekali Ada dua jeans 12 belas dolar Saya lihat saudara Eh, jeansnya lobang di sini, lobang di situ, lobang di situ Jeans miskin saudara dijual 6 dolar Tapi waktu saya tanya Mana ini jeans yang ini Yang ukuran saya Oh, sudah habis kata. Tinggal yang kecil-kecil aja Jadi yang beli orang besar-besar sudah bayangin, ada perubahan. Transformasi jasmani itu bisa berbeda. Generasi kita di atas kita dengan generasi kita sudah lain, saudara. Generasi saudara dengan generasi anak saudara sudah lain, sudah beda sekali. Tapi transformasi rohani tidak pernah berbeda. Amin. Kenapa? Karena Allah itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya yang dia kerjakan pasti sama. Kalau ketika dia memenuhi roh kudus, apa, roh kudus memenuhi para Rasul di zaman kisah Rasul mula-mula kisah Rasul pasal 2 di jemaat mula-mula ketika Roh Kudus turun atas mereka dan mereka bersaksi maka hari ini pun juga tetap sama kalau Roh Kudus turun atas orang percaya maka orang percaya itu pasti bersaksi. Gak cuma pinter ngomong bahasa lidah tok enggak tapi di dalam hatinya pasti ada satu kerinduan hati untuk bersaksi coba saya perhatikan, banyak orang Kristen hari ini cuma Kristen-Kristenan tok ngaku Kristen tapi belum tentu Kristen ngaku jadi orang Kristen tapi belum tentu dia Kristen, beneran loh saudara karena kalau orang Kristen betul-betul, orang yang sudah diselamatkan Tuhan betul-betul, terjadi perubahan hidup di dalam kehidupannya saudara percaya ada orang yang sudah terima roh kudus tapi malas berdoa percaya ada nggak? nah mungkin oh, roh kudus adalah roh yang berdoa kok roh yang mengajar kita berdoa bahkan dikatakan kalau kita tidak bisa berdoa pun roh kudus itu akan membantu kita berdoa roh kudus adalah roh yang berdoa jadi kalau orang sudah terima Yesus orang sudah percaya Yesus sudah lahir baru malas berdoa tanda tanya besar saudara bisa nggak orang terima roh kudus terus malas baca Alkitab bisa enggak? Bisa? Enggak mungkin. Karena Alkitab itu firmannya Yesus. Saudara percaya Yesus, Yesus ada di dalam diri saudara. Bagaimana saudara bisa malas baca firmannya Yesus? Nggak mungkin. Orang yang belum, yang malas baca Alkitab, ya tandanya belum punya Yesus, saudara. Betul? Nggak mungkin. Karena itu hari ini saya bicara, mungkin kata-kata saya ini keras. Saya gak peduli, tapi inilah adalah kebenaran. Jadi kalau saudara merasa malas berdoa, malas baca Alkitab, nggak suka firman, ketahuilah, belum tentu saudara diselamatkan. Belum tentu saudara lahir baru, amin. Perlu datang sungguh-sungguh sama Yesus, betul-betul terima Yesus, memperbarui hidup saudara, belum terlambat, amin. Karena Tuhan selalu buka tangan, selalu beri kesempatan, amin. Karena itu saya hari ini betul-betul saya bicara sesuatu yang penting sekali supaya kita mengerti prinsip ini mungkin pada mulanya saudara masih sedikit sedikit masih ngomong masih belum berani tapi ada kerinduan hati untuk berdoa kerinduan hati untuk baca firman Tuhan kerinduan hati untuk bersaksi mungkin belum berani berkata eh Tuhan Yesus itu judul selamat tapi kepingin teman-temannya ini mendengar tentang Tuhan ngajakin dia ke gereja yuk ke gereja yuk ayo ke live group yuk Ngajakin, itu ada, Saudara. Enggak mungkin enggak ada. Amin. Jadi kalau sampe enggak ada pertanyaan besar, Saudara. Kamu tuh sudah diselamatkan apa belum? Sudah lahir baru apa belum? Sudah terima Roh Kudus apa belum? Percaya Yesus apa belum? Karena bisa mulut ini berkata percaya, tapi hati belum tentu loh Saudara. Anak kucing itu cepat atau lambat dia pasti mengeong. Betul nggak? Atau dia lahir, dia anak kucing, jangan pernah saudara mengharap dia akan menggonggong. Cepat atau lambat, dia pasti akan mengeong. Ketika waktunya dia mengeong, dia pasti ngeong. Gak usah diajari, ngeong, ngeong, ya. Ngeong, 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 gak usah. Ngeong sendiri dia, saudara. Kenapa? Anaknya kucing, betul? Nah, saudara anaknya Tuhan nggak? Kita anaknya Tuhan, cepat atau lambat, saudara, pasti bersaksi. Nah mungkin enggak. Tidak usah diajari, Saudara punya kerinduan, ada satu nature dalam hati ini. Untuk saudara bersaksi, menyaksikan Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara. Kalau saudara belum pernah punya pengalaman bersama Yesus, ya maklum. Apa yang mau diceritain, pengalaman bersama Yesus enggak ada. Mau cerita apa pengalaman bersama roh kudus enggak punya. Mau cerita apa, mau ngarang apa, enggak bisa saudara. Tapi kalau saudara dan saya sudah mengalami, Pengalaman bersama Yesus sudah menerima Roh Kudus, maka cepat atau lambat mulut kita akan bersaksi, kita akan berkata Yesus loh yang menyelamatkan gua, kalau nggak diselamatkan Yesus nasib gua nggak jadi seperti hari ini loh. Saudara saya sudah berkali-kali menerima kesaksian-kesaksian dari jemaat global kita, kita akan bersuka cita. Ternyata jeripaya kita selama ini, jeripaya Roni untuk bikin multimedia, untuk taruh firman Tuhan di website, tidak sia-sia, saudara. Kesaksian mulai mengalir, terus nggak bisa habis saudara. Nanti sudah buka sendiri di website, nggak tahu Roni sudah upload belum. Tapi kesaksian-kesaksian mereka itu akan ditaruh di website. Dan saudara bisa lihat, bisa perhatikan bagaimana orang yang di, yang mengalami jamahan Tuhan. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Saya nggak Enggak bisa punya waktu untuk menceritakan satu persatu kesaksian mereka. Tapi indah banget, saudara. Ada seorang yang e, kerja di kapal pesiar. Rupanya bisa nangkep siaran kita, saudara. Bisa nangkep, bisa buka website dan sebagainya. Dia, ber, dia terima Yesus di situ, dia pulang, dia mengalami transformasi bersama keluarganya. Indah banget, saudara. Baca sendiri nanti di website. Amin. Haleluya. Luar biasa. Jadi orang Kristen itu, kalau dia tidak bersaksi, Perlu diragukan ke saudara. Tapi saya percaya orang kristen yang sudah mengalami Yesus. Tidak mungkin dia akan berhenti untuk tidak bersaksi. Ya. Saya mau kasih tahu, witness dalam bahasa Yunani di, dikatakan martos. Martos ini, sudah pernah dengar kata martir? Martos, martir. Ini akar kata dari kata martos ini. Martos, martir itu sama. Tau martir itu apa? Orang yang siap mati buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati buat dia. nangkap gak saudara? Jadi orang yang sudah terima Yesus, orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus, artinya pengalaman Yesus mati buat saudara dan saya sudah dialami. Karena itu kalau dia bersaksi tentang Yesus, dia pun juga siap mati. nangkap gak saudara? Enggak akan pernah berhenti Boro-boro baru, baru dihina saja, Saudara tidak berani bersaksi. nggak mungkin, karena di dalam hatinya ada kuasa roh kudus yang akan mendorong dia terus bersaksi. Terus memberitakan Tuhan, terus mengingat akan kebaikan dan kasih Tuhan. Boro-boro cuma dihina, boro-boro cuma ditekan, boro-boro cuma diancam. Mau dibunuh pun oke, okay. itu namanya bersaksi. Martos atau martir tadi itu saudara, itu pengertiannya. Ada api cinta Tuhan yang membara dalam hatinya yang selalu ingin bersaksi tentang apa yang sudah dia alami bersama Yesus. Saudara Roh Kudus itu kreatif banget. Tiap hari dia berkata sesuatu yang baru. Tiap hari dia ngajarin yang baru. Jadi saudara hidup bersama Roh Kudus itu hidup yang tidak boring saudara. Jadi kalau sampai orang Kristen hidupnya boring, itu pertanyaan besar banget saudara dia hidup bersama Roh Kudus atau Roh kuda, Saudara itu penting. Saudara. Orang hidup bersama Roh Kudus hidupnya kreatif Saudara. Tiap hari penuh inovasi. Ada sesuatu yang baru. Karena apa? Roh Kudus itu adalah Roh yang memberikan rahmatnya selalu baru tiap pagi. Amin. Ada satu perubahan, hidup perkawinan Saudara akan mengalami perubahan. Hidup rohani Saudara akan mengalami perubahan. Dia akan selalu rindu memuliakan dan meninggikan Yesus yang sudah berkorban buat dia. Dia akan rala pikul salib dan memberikan segala-galanya. Jadi kalau sampai ada orang Kristen yang pelit banget, gak berani memberi sama Tuhan, tanda tanya besar saudara. Tanda tanya besar. Karena hidupnya sudah dibeli sama Tuhan. Jadi apa yang kita punya ini bukan milik kita sendiri saudara. Apa yang kita punya ini milik Tuhan. Saya percaya orang yang selahir baru itu enggak akan pernah pelit. Dulunya mungkin pelit. Tapi habis terima Yesus, dia berubah. Enggak pelit lagi, saudara. Amin Saya percaya, karena apa? Dia akan berani memberikan hidupnya segala-galanya buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita. Amin Haleluya. Satu orang yang menarik sekali. Tanggal 29 Mei tahun 1953. Sir Edmund Percival Hillary namanya. Siapa yang tahu orang ini? Ya, yang sudah tahu diam aja. Dia orang New Zealand, saudara. Dia mengklaim sebagai orang pertama yang mencapai Mount Everest. Ya. Semua dunia mengagumi dia sebagai orang pertama yang mencapai puncak gunung tertinggi di dunia Mount Everest. Tapi pernahkah saudara tahu cerita di balik itu? Dia naik ke Mount Everest, orang New Zealand naik ke Mount Everest nyasar kalau nggak ada pemandunya, betul? Kalau tidak ada pemandu gunungnya, saudara pasti kesasar, pasti nggak akan nyampe Mount Everest. Ternyata dia punya pemandu gunung yang namanya Tensing Norge. Dia seorang Nepal. Jadi, disebut sebagai Nepalis Serpa. Serpa itu pemandu gunung. Pemandunya dia untuk bisa sampai ke Mount Everest. Logikanya, saudara, pemandu gunung ini jalan di mukanya Sir Edmund Hillary ini, atau jalan di belakangnya. Di depannya, betul. Saya setuju, saya pun juga percaya. Nah, mungkin pemandu di belakangnya terus, terus, terus belok kiri, belok kan? Nah, mungkin iya kan? Pasti pemandu dia akan jalan di mukanya. Berarti kalau dia pemandunya Tensing Norgay ini berarti dia yang harus lebih dulu mencapai puncak Everest, betul enggak? Tapi kenapa kok Edmund Hillary yang dikatakan sebagai orang pertama yang mencapai puncak Everest? Tidak pernah tahu toh saudara ceritanya. Tensing Norgay ini orang hebat, dia pemandu gunung. Satu langkah sebelum Mount Everest, sebelum puncak Mount Everest dia berhenti, dia tunggu Sir Edmund Hillary. Dia berkata, Sir, please. Dah nggak enggak, saudara? Ketika Edmund Hillary sampai, dia tanya, kenapa lu enggak duluan? Dia berkata, no. Kamu bayar aku untuk jadi pemandu gunung. Sampai di sini. Kamulah yang berhak terima kehormatan. Kamulah yang berhak untuk menginjakkan kaki pertama di Mount Everest ini. Bukan saya. Saya ini mbok bayar saya ini kamu bayar untuk jadi pemandu kamu. lah. enggak. Kalau enggak kamu bayar, saya pun juga enggak mau ke sini kok. Betul enggak, saudara? Hebat enggak orang ini? Hebat, saudara. Lalu dia berkata, Sir, please. Lalu Edmund Hillary Hah. orang New Zealand, saudara. Di New Zealand itu enggak ada gunung yang tinggi. Gunungnya cebol-cebol, kecil-kecil. Pendek-pendek ketemu, sampai di Mount Everest kira-kira. Apa jalannya gaganda? Pasti sudah gini. Sih. Sampai menjejakkan kaki di Mount Everest. Namanya tertulis di sepanjang sejarah. Orang pertama yang menjejakkan kaki di Mount Everest. Amin Di belakangnya, dancing norgenya. Tepuk tangan. Saudara, kalau Tensing Norgai, orang Nepal, dibayar sama Sir Edmund Hillary ini, tahu berterima kasih, dan tahu memberi kehormatan buat Sir Edmund Hillary ini, untuk mendapat hormat dan kemuliaan sebagai orang pertama pendaki Mount Everest. mosok saudara dan saya yang sudah dibayar sama Yesus, kita nggak tahu berterima kasih. Halo? Halo? Apakah kita tidak berkata, Sir, Tuhan Yesus, please, Amin? Kita seringkali kan enggak, saudara. Kita seringkali mau cari hormat kemuliaan buat diri kita sendiri. Kalau pelayanan saudara enggak dihargai orang, sering ngambek, betul? Wo, walk out. Saudara, kadang kita ini cari kemuliaan sendiri. Lupa kalau hidup kita ini sudah dibayar oleh Yesus. Kalau orang Nepal yang gak kenal Tuhan yang namanya Tensing Norgai ini. Tahu berterima kasih kepada Sir Edmund Heller yang membayarnya dia sebagai pemandu gunung. Saudara, dan saya ini mesti lebih daripada orang Nepal ini. Amin? Lebih daripada Tensing Norgai ini. Karena kita sudah dibayar sama Yesus. Kalau Tensing Norgai dibayar dolar, kita dibayar dengan darahnya Yesus saudara. Dibayar sama hidupnya Allah sendiri. Mana terima kasih kita? Mana penghargaan kita? Pernahkah mulut kita berkata, Yesus, you are the best. Tuhan Yesus, engkau layak dipermuliakan. Engkau layak aku saksikan. Engkau layak aku beritakan. Mana mulut kita, saudara? Kadang kita mesti malu sama Tensing Norgai. Amin Jadi kalau kita mesti bersaksi, yang pertama karena kita anak Tuhan. Ingat tadi ya, ilustrasi saya, cepat atau lambat anak kucing mesti ngeong. Saudara, cepat atau lambat anak Tuhan pasti bersaksi. Coba senggol kiri kanan, ngomong. Eh, hey, lu anak Tuhan bukan? Kamu anak Tuhan bukan? Tanya, saudara. Tanya sama kiri kanan, saudara. Lu anak Tuhan bukan? Kalau anak Tuhan bersaksi ya, itu saudara. Amen. Haleluya, praise God! Haleluya, haleluya! Jangan kalah sama anak kucing, saudara. Ya, kita anak Tuhan. Jangan kalah sama anak kucing. Ingat-ingat ya, kalau saudara nggak bersaksi, ingat saudara kalah sama anak kucing karena kita anak Tuhan. Amin. Haleluya! Nah, kenapa sekarang? Yang kedua, kenapa kita ini kadang terhalang untuk bersaksi? Kalau tadi pertanyaannya, apakah... Apa yang menjadi dasar alasan kita mesti bersaksi? Enggak? Karena kita anak Tuhan. Bukan anak setan. Anak Tuhan ya pasti bersaksi tentang Tuhan. Loh. Karena kita mengalami kebaikan Tuhan. Sudah diselamatkan oleh Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Masa yang kita ceritakan setan gak mungkin. Pasti kita yang cerita tentang Tuhan kan. Nah yang kedua sekarang. Kenapa apa yang menghalangi orang Kristen itu tidak bersaksi? Nah seringkali kita ini punya kerinduan bersaksi. Tapi kita itu seringkali melihat kelemahan kita sendiri. Amin kita sering kali bertakwa sendiri, nggak kebagusan, mau bersaksi, bikin malu Tuhan. Kan gitu, dok. Saudara, sering kali kita nih nggak berani bersaksi karena lihat kelemahan kita sendiri. Ini loh, lihat kekurangan kita sendiri. Saudara, kalau tahu kita kurang, kalau tahu kita lemah, ya berusaha atau supaya kita bangun, supaya kita bangkit, supaya kita nggak lemah lagi, nggak kurang lagi, ya kan? Kalau saudara, kalau saudara nggak bisa berdoa, ya belajar berdoa dong. Kalau sudah ngerti, keseorang nggak bisa, nggak ngerti Alkitab, ya belajar Alkitab dong. Di CLC tidak ada alasan jemaat, tidak tidak bisa belajar. Karena saya menyiapkan pelajaran. Amin Setiap sab, Sabtu saya menyiapkan session untuk kita Bible study. Jadi tidak ada alasan jemaat ini, tidak ngerti firman Tuhan. Bisa belajar kok. Kalau digejar lain, ada pengajaran, yang nggak ngerti saya. Tapi di CLC ada pengajaran. Saya ready untuk ditanya kalau sudah nggak ngerti. Saya paling senang ditanya jemaat. Kalau kita merasa diri kita lemah, kalau kita merasa diri kita kurang, tanya dong, belajar dong. Saya dulu dipeseni sama mama saya begini, kalau kamu punya pelajaran yang kamu nggak ngerti, tambah pelajaran. Kebanyakan orang kan gitu. Kalau ada pelajaran yang nggak ngerti, nggak suka, tambah nggak dipelajari. Ya tambah nggak ngerti saudara, betul? Salah, kalau kita nggak ngerti, nggak bisa. Mesti makin dipelajari. Nggak bisa berdoa, belajar berdoa. Nggak ngerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Nggak ngerti bersaksi, belajar bersaksi. Saudara latihan, Allah bisa karena biasa. Pepatah berkata, ya kan? Jadi saudara tanpa terasa, saudara kan biasa untuk bersaksi. Ada satu naluri yang sudah tidak bisa lagi dicegah untuk bersaksi. Ketemu sama siapa aja saudara bersaksi daripada gosip mending bersaksi saudara. Tapi kalau gosip lah seru saudara ya. Tapi kalau bersaksi lebih seru lagi saudara. Kenapa? Ketika sudah bersaksi Tuhan itu ada bersama Saudara. Mengurapi Saudara, memberi kuasa dan ajaib saudara. Ajaib saudara. Ya, luar biasa sekali. Yang kedua, kalau kita ini merasa kalau tadi yang pertama kita ini merasa diri kita lemah, jadi kita kurang, kita ini tidak layak, masih belum kudus, masih belum benar, ndak qualified dalam bersaksi. Saya mau kasih tahu Saudara. Siapa sih yang qualified? Siapa sih yang layak? Pong oh, kita ini diselamatkan bukan karena kita qualified, bukan karena kita layak, bukan karena kita benar. Kita ini enggak benar tapi dibenarkan Tuhan. Kita ini enggak kudus tapi dikuduskan Tuhan. Kita ini enggak layak tapi dilayakkan Tuhan. Betul enggak Saudara? Jadi kalau kita ini memang seperti itu, ya sudah. Memang kita ini memang tidak layak. Perasaan tidak layak bukan berarti menghalangi saudara untuk tidak bersaksi. Malah saudara bisa berkata, gua ini nggak layak loh. Gak bisa sebetulnya gua ini ngomong, bicara tentang Yesus. Tapi ada dorongan dalam hati yang untuk nggak bisa mulut ini berhenti untuk bicara tentang Yesus. Saya bukan kebagusan, bukan. Tapi Yesus yang memang bagus luar biasa. Amin. Saudara, bukan cerita tentang diri kita. Banyak orang bersaksi itu berharap supaya cerita tentang dirinya salah. Saudara, bersaksi itu ya tentang Yesus, tentang pengalaman saudara bersama Tuhan Yesus, bukan kehidupan kita sendiri. Lalu, kadang-kadang orang merasa gagal, punya pengalaman gagal dulu. Saya sudah pernah bersaksi, Pak tapi yang saya saksikan mati pak trauma saya, lo ada saudara yang begitu saudara? nginjilin orang yang diinjilin mati wah trauma yang setengah mati dia nggak berani nginjil lagi, salah saudara atau yang pernah ngalami ditolak pernah nggak saudara bersaksi sama orang ditolak? iya, saudara saya mau kasih tahu saudara orang menolak saudara itu belum tentu hatinya nggak percaya loh saudara kadang karena gengsi dia tolak saudara tapi hatinya percaya, amin. Jadi kalau sampai ada orang menolak saudara dan sebagainya, don't worry. Satu hari saya bersaksi sama seorang jago kungfu, rumahnya di Blitar. Saya masih ingat, dia orang hebat yang sangat ditakuti di Blitar, luar biasa sekali. Kebetulan keponakannya teman saya. Ponaknya bilang sama saya, Injilono itu, pamanku itu. Kalau kamu yang ngomong mungkin satu aliran, katanya. Jadi bisa nyambung, katanya. Ya sudah, saya datang, sudah saya injili dia. Wah, marah-marah, saudara. Marah-marah. Saya dibentak-bentak. Katanya, kamu enggak pulang, tak tendangan. Marah-marah. Kamu Kristen-Kristen sendiri. Saya punya agama saya sendiri. Saya bilang, saya enggak bawa agama Kristen ke sini. Saya mau cerita Yesus sama kamu. Biar kamu marahin saya, saya enggak peduli. Mau kamu tendang-tendangan, saya bilang. Enggak peduli saya. Tapi saya bercerita tentang sesuatu yang penting bagi hidupmu, Yesus cinta kamu. Yesus yang bisa menyelamatkan kamu. Kungfumu tidak bisa menyelamatkan kamu, saya bilang. Kamu jago-jagonya besok ya jadi kakek-peot, kakek, kakek peot, saya bilang. Kalau kamu saja jadi kakek-peot, bisa nggak kamu pakai kungfumu menyelamatkan diri kamu? Satu hari kamu masih mati kok, pun jago kungfu sekalipun, betul nggak? Saya nggak peduli surat dia, marah-marah saya nggak peduli, saya tenang saya cerita terus sama dia, bagaimana Yesus itu menyelamatkan saya. Satu hari, sekian tahun kemudian, malam-malam saya ditelepon ke Teman saya ngomong, oh, kamu masih kenal nggak Masih inget nggak Pamanku dulu yang kamu injili di berita. Oh masih, masih. Sekarang ada di Cengwa Ien. Hah? Kenapa? Kanker paru-paru. Terus? Iya. Aku disuruh manggil kamu, katanya. Lu inget nggak katanya Dulu temanmu yang tak maki-maki mau tak tendang sama aku, katanya. Panggilan sekarang malam ini juga luar biasa nggak saudara rahasia nggak malam-malam dan dua belas saya berangkat ke Cung saudara ke rumah sakit Uudah di situ saya datang sama dia dia sudah sembuh jeng di situ tidak bisa berbuat apa-apa saya bilang kok betul nggak kata-kata saya dulu kalau sekarang sudah begini tuh mau pakai jurus apa mau keluarin tendangan yang model gimana saya bilang tidak bisa. Harapan kita cuma satu, Yesus. Iya. Yesus. Rajan gak saudara? Jadi kalau sudah ditolak, jangan takut. Belum tentu dia nggak percaya. Itu buktinya, sekian tahun yang lalu firman Tuhan yang disampaikan tidak pernah kembali sia-sia. Yesaya 55 ayat 11 berkata, Firmanku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mencapai maksudnya. Waktu itu saya tanya sama dia, mau sekarang terima Yesus? Mau. Percaya Yesus ya, ikutin doa saya. Minta ampun dosa, terima Yesus secara pribadi. Selesai terima Yesus secara pribadi. Perubahan terjadi, saudara. Dia berkata, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak pernah berhenti. Semalam sampai pagi tidak pernah berhenti. Dah sihat. Berapa hari kemudian pulang. Kaget saya. Hah? Kok pulang? Saya tanya. Apa sudah sembuh? Iya, kata dokter, sudah sembuh. Katanya, pulang rahasia saudara. Berapa hari kemudian pulang? Sehat, bisa jalan, bisa makan segala macam. Berapa hari kemudian mati lagi? Saudara duduk di toilet, meninggal rahasia enggak? Tuhan itu baik loh. Saudara dikasih kesempatan detik-detik terakhir, dia diselamatkan dulu. Terima Yesus. Keponaknya bersih sama saya, paman dia setelah pulang dari rumah sakit, ndak mau diganggu tiap hari. Tiap hari dia nyembah, haleluya, haleluya. Terus ngomong terus sama Tuhan, saudara. Ndak ngerti teologi macam-macam, saudara. Pokoknya taunya dia punya Yesus, dia terima kasih sama Tuhan Yesus, katanya. Karena Tuhan Yesus sudah selamatkan dia. Orang ini tahu berterima kasih, saudara. Meskipun dia tidak punya kesempatan panjang, tidak punya kesempatan banyak kayak kita ini, saudara berapa hari kemudian dia dipanggil Tuhan berak saudara di toilet, berangkat saudara, enak ya <SILENCIO> luar biasa saudara karena tuh hari ini saya rindu supaya kita ini tidak ada satupun dalam kehidupan kita yang bisa menghalangi kita untuk tidak bersaksi amin marilah kita ini jadi orang yang yang betul-betul tahu berterima kasih sama Tuhan saudara satu kali ada satu lilin kecil yang dibawa seorang. Lilin kecil ini ngomong sama yang bawa. Saya ini lilin kecil mau dibawa kemana? Sudahlah kamu diam aja katanya. Orang ini terus bawa dia naik ke atas. Makin naik ke atas, angin makin banyak saudara. Lilin kecil ini berkata lagi, aduh saya ntar lagi padam ini. Angin terlalu keras, sudah tenang aja. Tak, tak, tak jaga kamu. Supaya kamu nggak sampai padam. Dia terus dibawa makin lama naik ke atas, makin lama naik ke atas, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Si lilin kecil ini ku takutan kekhawatiran terus, terus mau dibawa kemana saya, mau dibawa kemana saya, sampai di atas sama yang pegang ini dia dipakai menyalakan lampu yang lebih besar. Ternyata lampu mercusuar, saudara. Lampunya jadi besar, nyorotnya banyak sekali, panjang sekali, sampai bisa men menolong kapal-kapal di lautan nggak ya, sampai karam kena karang. Saudara, kadang-kadang kita seperti lilin kecil ini. Kita lihat, lihat hidup kita ini kayak lilin kecil. Nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Tapi kita nggak boleh patah semangat, saudara. Di dalam tangan Tuhan yang perkasa, kita bisa jadi berkat bagi banyak orang, saudara. Jangan pernah takut sama persoalan saudara dalam keadaan diri saudara sendiri. Tapi ingat, bersama Yesus kita bisa melakukan perkara besar. Bukan kita sendiri yang bisa, Yesus yang bisa membuat kita jadi perkara yang besar. Melakukan perkara yang besar segala keterbatasan kita dipakai oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, saudara. Terakhir saya mau akan berikan saudara kesaksian, ya, ilustrasi yang simple. Di dunia ini ada negara kaya dan negara miskin. tahu ya? Negara kaya dan negara miskin ini tidak tergantung usia. Tidak tergantung berapa lamanya negara itu berdiri. Sambil contoh, saudara, negara India dan Mesir, India dan Mesir ini sudah ada 2.000 tahun yang lalu, berdiri sejak 2.000 tahun, ya India sama Mesir. Sampai hari ini India sama Mesir ini masih tetap jadi negara berkembang. Tapi bandingkan dengan negara Kanada, Australia, New Zealand, umurnya baru 150 tahun. tapi negara ini negara kaya jadi dia jadi negara kaya bukan karena usia negaranya yang kedua bukan karena sumber daya alamnya mungkin sudah berkata, wow negara kaya ya, karena dia punya sumber daya alam yang hebat misalnya negara Arab punya minyak kaya dia, Nda, saya mau kasih contoh saudara Jepang, negara Jepang itu luasnya kecil 80% itu pegunungan Gunung-gunung ya, Tidak -gunung. cocok untuk pertanian Cuma sedikit sekali bagian tanah yang bisa untuk pertanian Tidak cocok lagi Juga untuk peternakan ya. Tapi Jepang itu jadi raksasa ekonomi nomor dua Setelah China pada hari ini Dia import barang baku Dari semua negara Dari seluruh dunia Lalu sama dia diekspor lagi dengan teknologi dia Jadi barang, barang jadi Dia dapat untung Saudara Jepang enggak punya sumber daya. Semuanya impor raw materialnya. Tapi dia mampu bikin barang jadi melalui teknologi dia, dia ekspor lagi. Cuan dia, saudara. Untung, dapet duit. Ului dia. Duitnya banyak. Raksasa ekonomi nomor dua setelah China, Jepang. Bukan Amerika, loh, saudara. Enggak ya. punya. Swiss. sambil contoh, Swiss. Swiss ini enggak punya pohon Kakao, pohon coklat nggak punya, tapi coklatnya Swiss nomor satu di dunia, betul? Hebat ya, Swiss nggak punya pohon coklat. Swiss ini juga negara kecil, lahannya sempit, mau dibikin cocok tanam juga nggak terlalu banyak. Tapi mereka sempat pakai tanah, apa lahan yang sempit untuk mengembang biakan ternak. Makanya hari ini Swiss punya dari produk paling bagus seluruh dunia. Kalau mau cari susu terbaik, Swiss. Keju paling hebat, Swiss. Dan yang paling hebat apa? Negara ini, negara yang paling aman di dunia. Jadi kalau saudara punya duit mau deposito paling aman, Swiss. Ya kan? Orang-orang yang mau simpan duit, Swiss. Bank Swiss terkenal. Negara paling aman, kaya raya. Negara yang tidak punya sumber daya tapi bisa jadi negara kaya. Jadi bukan karena usianya satu negara, bukan karena sumber daya yang dia miliki. Ya. Bukan juga karena intelektual orangnya. Kalau saudara mau dibilang orang pintar itu di mana mana ada orang pintar. Kalau saudara di negara miskin pun juga ada orang pintar, di negara kaya pun juga ada orang pintar. Jadi bukan karena pintar gobloknya penduduknya bukan. Ya. Apa yang jadi perbedaan antara negara kaya dan negara miskin ini? Perbedaannya pada attitude penduduknya yang terbentuk dari tahun ke tahun. Ini yang diselidiki. Melalui pendidikan dan culture yang menjunjung tinggi etika, integriti, kepercayaan, tanggung jawab, ketepatan waktu, taat hukum dan peraturan, respect terhadap hak sipil, suka kerja, hemat, suka menabung, dan suka investasi. Punya kemauan yang tinggi dan berani melakukan tindakan-tindakan yang besar. Ini hasil risetnya. Kenapa negara itu bisa kaya? Karena orang-orangnya seperti itu. Sebagian besar penduduknya seperti itu. Nah di negara-negara miskin, hanya sebagian kecil saja rakyatnya yang punya attitude seperti itu. Di dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi mereka itu jadi negara miskin bukan karena usia, bukan karena tidak punya sumber daya, Bukan karena bodoh tapi enggak punya attitude seperti tadi. Sudah. Enggak punya attitude seperti tadi. Suka kerja, tepat waktu, enggak punya attitude seperti itu. Demikian juga saudara dan saya. Kita tuh enggak bisa bersaksi bukan karena usia. Oh aku sudah tua, sudah lanjut usia. Enggak, bukan karena itu. Atau mungkin saudara berkata, aku masih muda, masih enggak punya pengalaman. Bukan. Bukan karena usia. Kita ini bersaksi sama Tuhan bukan karena usia. Juga kita ini dipakai Tuhan bersaksi bukan karena kita ini pinter punya sumber daya. Bukan fasilitas bukan bukan pinter ngomong, bukan, bukan begitu saudara. Kadang, -kadang kita enggak punya apa-apa pun Tuhan bisa. Tadi contohnya sudah ada. Tapi yang Tuhan mau, Kenapa kita nggak bisa dipersaksi Karena kita nggak punya attitude. nggak punya kepercayaan, nggak bisa jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Jadi anak Tuhan tapi nggak bisa dipercaya Tuhan. Nggak taat sama Firman, nggak mau kerja keras, nggak disiplin, nggak tepat waktu, saudara. Lalu kita nggak berani, nggak punya kemauan tinggi untuk melakukan perkara-perkara besar. Nah mulai hari ini. Tunjukkan eksistensi kita di hadapan Tuhan. Apakah kita ini anak Tuhan? Betul-betul anak Tuhan. Buktikan. Mari kita tunjukkan eksistensi kita. Betul nggak sih kita ini anak Tuhan? Kalau kita anak Tuhan, kita bersaksi.